0: ¡Hola a todas! Me da mucho, mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidos a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Este es el capítulo número 12. Pónganse cómodas y comenzamos. ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy, muy feliz de estar grabando otro día más aquí. Y pues, uh, iba a decir otro día, pero realmente no tengo como un día específico para grabar. El día de hoy, déjenles cuento a qué hora estoy grabando. Son las 12.37 a.m. Y, y pues ya, eso es todo. Nunca había grabado tan tarde, creo. El otro día grabé hace que una hora antes de que salía el podcast y ahorita como tres días antes, pero súper tarde. No sé por qué, pero me nací ahorita eh, grabar el podcast. Lo que pasa es que voy a estar muy ocupada durante los próximos días. Entonces dije no, no me va a dar chance de escribir, digo de de este de armar el podcast y no quería dejar las otras semanas sin capítulo porque pues ya han sido como varias ocasiones y no, 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 yo quiero este como seguir con esta con esta rutina del podcast. Me gusta mucho. Entonces, por eso esta vez decidí, como que este, pues dije, ni pedo, voy a ver qué armo ahorita, y me acordé que una de las semanas que hace poquito no les grabé podcast, ya había escrito una especie de guión pero era así como de que, mmm, no sé qué hablar el día de hoy, entonces voy a hablar de esto yo creo, y este justamente hoy estaba así de que igual de que no me va a dar la chance de escribir guión para el podcast, ni de investigar y así porque ya saben que a mí me gusta como pues sí, amigas, darles así como eh, referencias sobre teoría y cosas así, pues para que no sea nada más como que mi opinión al aire, sino que tenga un sustento teórico y así. Entonces, pues, déjenles cuento cómo se llama el capítulo del día de hoy. Supongo que ya lo van a estar viendo, ¿verdad? O sea, <ríe> pero el capítulo del día de hoy se llama 5... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Cinco lecciones que he aprendido siendo feminista. ¿Y por qué decidí ponerles este capítulo? Pues creo que el, el título es más que evidente. El día de hoy no les voy a enseñar nada, no les voy a decir así como de que mm, esta señora dijo esto, esto es por esto, o sea no voy a dar explicaciones como sobre feminismo, más bien voy a hablar un poco sobre mí, sobre mi experiencia en el feminismo, sobre eh, las cosas que he este, vivido y sobre cinco lecciones importantes que creo que es imp importante rescatar. Yo ya tengo aproximadamente... Un poco más de seis años siendo feminista, tal vez, cinco o seis años, no sé, ya son varios, pero este pero según yo, como que el cinco era así, como que un cinco años siendo feminista y cinco lecciones que he aprendido siendo feminista. Entonces, pues eso va a ser el capítulo del de día de hoy. Espero se queden, espero me escuchen y, y pues nada, ahora sí ya voy a empezar a hablar sobre las lecciones aprendidas. Creo que en el podcast de alguna u otra manera siempre termino hablando sobre mí. O sea, más que nada porque me gusta relacionar como mis vivencias con lo que estoy leyendo y creo que eso es lo más valioso. Cuando lo que lees en un libro, cuando lo que escuchas en un podcast, cuando lo que ves en un canal de YouTube, en un artículo etc, etc, lo puedes conectar, o sea, esas palabras que estás escuchando, que estás leyendo, las puedes conectar contigo misma y puedes entender que eres parte de un todo, <ríe> y, ya, y ya estoy siendo acá súper espiritual, pero no, o sea, de verdad, es que es lo que a mí me encanta de poder aprender el feminismo, que es como un proceso súper de, o sea, de abrir los ojos, ¿no?, hacia hacia cosas que realmente siempre han estado ahí, y que y que simplemente como que ignorábamos, no tomábamos en cuenta, etc. Y eh, bueno, les decía hace ratito que eh, tengo aproximadamente cinco años siendo feminista, creo que yo empecé pues como todas en un feminismo que creía en la igualdad, o, <ríe> o sea que ese era como el idea de feminismo, ¿no? El feminismo de... Emma Watson, el feminismo este de Hollywood cosas así en el que creía en la libre elección, en el empoderamiento como un mecanismo para derrocar al patriarcado eh, después fui como profundizando en el tema mm, llevo como leyendo sobre feminismo que no es feminismo liberal <ríe> este, aproximadamente unos tres años y me gusta etiquetarme, bueno es que o sea, yo considero que el feminismo, o sea, es uno y hay diferentes corri o sea, hay diferentes maneras de teorizar respecto al feminismo de vivir el feminismo, pero que al final de cuentas todas tenemos como un núcleo de valores, ¿no? Yo le, le me etiqueto a mí misma como feminista radical sobre todo por una cuestión de darle visibilidad a este análisis que yo creo que es un análisis que deberíamos de de acoplar a, a las diversas maneras de, de teorizar respecto al feminismo, o sea, creo que es como lo, lo más concreto, para mí todas deberíamos como de como de, o sea, es que no, no sé si decir que todas debemos de partir de ahí, porque pues todas venimos de contextos distintos pero sí creo que son este, no sé conceptos como básicos que creo que se pueden amoldar perfectamente a nuestros contextos. Pero bueno, eso les quería como contar un poquito antes de ahora sí, ya, por fin, empezar con las cinco lecciones que he aprendido siendo feminista. La primera lección que he aprendido siendo feminista es que las redes sociales no son el feminismo. Y me gustaría, me gu quise poner esta como... Primera lección, porque mucho tiempo yo viví eh, siendo feminista, o diciéndome feminista, pero realmente como solamente desde el internet, ¿no? O sea, desde el, oh sí, me agrada lo que piensan ellas, pero eh, no sé, y de hecho hace poquito escribí un artículo que si sí, sí se publica, luego se los paso, que justamente se titula El feminismo está en las calles y fue como yo descubrí como el verdadero feminismo, por así decirlo, cuando empecé a, a poner en práctica verdaderamente lo que leía en redes, lo que leía en los libros, lo que iba como reflexionando a un nivel intelectual y ya cuando dejé de intelectualizar tanto eso y empecé a no sé, a conocer sobre todo a otras mujeres que también como que tienen estas cosas en común conmigo respecto a sus posturas políticas, fue cuando por fin pude entender como de qué va el feminismo, ¿no? Entonces, eh, me gusta como mencionar esto, porque creo que para mí siempre es una invitación de que salgamos a la calle y hagamos feminismo, y no tienes que ser así de que, uy, no, la gran activista este, no sé, Malala o cosas así, o sea, simplemente eh... Con que empieces a priorizar y armar tus redes de mujeres entre ti o, o que empieces a, a realmente tener ese como compromiso con la otra y que empieces a vivirlo así, o sea, genuinamente, congruentemente. Creo que ya ahí hacemos un cambio enorme, ¿no? Y ya poco a poco las cosas se van dando. Y justamente les pedí en este en secreto que me dejaran algunas preguntas eh, y vi una que, que decía que, ¿cómo le hice yo para pertenecer a diversos colectivos feministas, colectivas feministas? Bueno, algunas lo sabrán, algunas no. Pero yo trabajo en, el, en varias redes de, de feministas, algunas aquí estatales, algunas redes incluso nacionales, y pues yo me muevo en esas redes, o sea, básicamente pues es lo que somos, no, una, una red de apoyo para otras mujeres, en algunas hacemos cuestiones de acompañamiento, acompañamiento pues ya puede ser legal, psicológico, yo pues miren, como no estudié nada de eso, yo no, este, básicamente lo único que yo soy es como una mediadora en estas redes, y pues también estoy mucho en esta onda de la difusión, en redes sociales y cosas así, pero ah, y, y me preguntaban en, en secreto que como yo le había hecho para llegar aquí, o sea como llegar a, a trabajar en diversos colectivos y bueno, cuando digo trabajar me refiero a que pues, o sea, para mí es un no es un trabajo, pues es como que lo, eh, no me pagan, ¿verdad? <risa> no me pagan por esto simplemente lo hago porque pues tengo una convicción muy fuerte como y un compromiso con las mujeres y, este, y pues me gusta cómo ejercer como eso, ¿no? Esa parte como activa dentro, dentro del cambio. Me gusta generar esas redes, esos espacios, me apasiona bastante. Porque además es algo como súper retroalimentativo, así como tú das, tú recibes, ¿no? Entonces, pues para mí es genial. Pero ¿cómo empecé yo con esto? Eh, les cuento que, eh, pues... Yo básicamente eh, los colectivos a los que pertenezco los creé yo, o sea, bueno, no yo sola, obviamente, o sea, los creamos entre varias mujeres que pues hablando nos dábamos cuenta que el feminismo que estaba en nuestro contexto no atendía como las necesidades y las inquietudes que nosotras teníamos, entonces pues nosotras decidimos cómo empezar a organizarnos y las cosas empezaron a fluir, ¿no? Y cuando me preguntan así como de cómo armar una colectiva feminista o cómo hacerlo, pues yo solamente el consejo que les puedo dar es que empiecen a crear redes de apoyo fuerte con mujeres que tengan el mismo piso político que ustedes y que si realmente tienen como una intención de ayudar a otras mujeres, de ser una red de apoyo, de ser un colectivo. Y puede haber colectivos de muchísimas cosas, ¿no? O sea, pueden haber colectivos de este pues no sé, o sea, colectivos de que eh, hagan grafitis, ¿no? En las calles, puede haber colectivos de que den atención psicológica, de psicólogas, que den atención legal, eh, colectivos que den acompañamientos de aborto, co co colectivos que hagan un poquito de todo, colectivos que se dediquen a difundir ideas en redes sociales, colectivos que se dediquen a hacer círculos de lectura, colectivos, o sea, hay muchas, muchas maneras de organizarnos entre mujeres, y yo creo que sí es bien importante esta organización, sobre todo, que quita, o sea, que, que dejemos de depender como del Estado, ¿no? O sea, de a ver a qué nos hacen el favor, más bien nosotras, es ser una presión, un dolor de cabeza para, para, para las instituciones y, y, y crear lazos entre nosotras y, y, y no sé, maneras de, de vernos una a la otra, trabajar como desde el somos iguales, el desde no hay jerarquías, para mí es algo súper chido que me ha costado trabajo algunas veces, porque pues es toda una manera nueva de relacionarte, pero está increíble, y la neta es algo que pues les digo, disfruto, disfruto demasiado. Y y creo que ya me extendí un poco con el primer consejo, perdón, pero ahora les voy a dar el segundo, la segunda lección que he aprendido siendo feminista y la segunda, bueno, la primera las redes sociales no son el feminismo buscan el feminismo afuera, está ahí esperando por ustedes, el segundo la deconstrucción no es lineal ¿y por qué menciono esto? porque a veces siento que este ay, no sé, o sea, como que un día descubres que existe el lesbofeminismo y, y ya piensan que el día siguiente ya vas a ser así como que la lesbiana, separatista este, que realmente se fue a hacer su comuna por allá en el campo y ya se alejó totalmente de lo. Bad. O sea, ¿sabes? Como que um, expectativas poco realistas a lo que, a lo que pasa y, este, y realmente hay que abrazar nuestros procesos de deconstrucción y también entender que son deconstrucción y reconstruir. Nos estamos reconstruyendo porque el... y, y para mí es más bonito eso porque realmente el deconstruir es pues quitar, o sea, como quitarte todo lo construido, ¿no? Pero ¿quién eres? ¿Quiénes somos las mujeres? Sin todas esas construcciones sociales, de género, impuestas, que nos han dicho, ¿no? ¿Qui ¿Quiénes somos realmente? Y esto es algo que este, retoman mucho como las... este las teóricas de la diferencia, Margarita Pisano, por ejemplo, está, entonces yo creo que, este, pues sí, hay que, a, a, hay que entender que, que nuestro proceso eh, no es lineal, que, que hay que abrazarlo, que va a haber días en que va a ser más difícil que otros días, va a haber días en que vamos a querer soltar la toalla hay que ser muy pacientes con nosotras, hay que abrazarnos mucho, apapacharnos mucho, por ahí también recuerdo que había otra pregunta en secreto que me preguntaban qué que era la ternura radical, ternura radical porque a veces yo pongo mucho sobre la ternura radical en este... En redes, Ternura Radical es un poema que creo que es cuire, ¿eh? <risa> pero se llama, así se llama Ternura Radical. Y dice, este Ternura Radical es no de, desplomarse ante las contradicciones. Y a mí esa parte de ese poema me encanta porque para mí es eso, o sea, para mí el actuar de una manera amorosa, compasiva, cuidadosa con nosotras, con las otras y este y entender que y abrazar estos procesos es algo muy necesario porque es uh, mentalmente estarte cuestionando todo el tiempo si el mundo en el que estás es, en, es el correcto, si esto está bien o está mal. Es muy desgastante, entonces tenemos que ser como muy, no sé si compasivas es la palabra, pero muy amorosas con nosotras. Entonces ese sería como mi segundo consejo respecto a las, más, no es como un consejo son lecciones que yo he aprendido entonces he aprendido como a ser muy paciente con mis procesos y a entender que hay unas cosas que no van a ser tan fáciles de dejar va a haber otras cosas que que no voy a querer dejar y que después me voy a dar cuenta que sí las quería dejar y hay cosas que voy a adoptar y que después me voy a decir, mmm, esto no era lo mío y así. Entonces, pues solamente mucha paciencia hacia nosotras mismas y mucho amor, mucho amor, porque eh, es muy necesario para poder acuer acuerpar la lucha de una manera chida, ¿no? Entonces, esa es, sería como el, la segunda lección que yo he aprendido. Respecto al feminismo. Y la tercera, se las voy a repetir, ¿no? Bueno, la primera, las redes sociales no son el feminismo, busquen pues el feminismo allá afuera, las invito. Y la segunda es que la deconstrucción no es lineal, y pues eso es, es una invitación a ser más pacientes con nuestros procesos, con el autocuidado y a eh, no ser tan exigentes. O sea, sí. Eh, obviamente un grado de exigencia es bueno porque pues la congruencia es necesaria para tener una postura política eh, bueno no no es necesaria desafortunadamente pero sería genial que todas las que asumimos como esta etiqueta política que es el feminismo pudiéramos ser congruentes con lo que estamos diciendo no pero pues ahí como que poco a poco eh, cada quien a su tiempo y se supone que estamos aquí como a apoyarnos mientras no estemos como dañando directamente a otras personas. Yo creo que eh, lo que los cuestionamientos que nos podamos ah, crear pues son válidos, ¿no? Y el, el tercer consejo que les quiero dar el día de hoy es que se vale cambiar de opinión sobre los temas. Eh, este ha sido y, y sobre todo a este a no casarte con, con tus ideas hay muchas cosas que yo desconozco respecto al feminismo hay muchas cosas que no me había cuestionado sobre todo por ejemplo este eh, no sé luego le hacía algunas eh, críticas hacia el feminismo radical que para mí es como que eh, la Matrix, ¿no? De, de la teoría feminista es como que hay súper importante, pero luego veo a, a otras autoras como contradecirlo o así, me parece súper interesante porque, este, pues sí, porque es como muy, 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 muy eh, necesario ay, perdón por eso, es que eh, déjenles cuenta algo que estaba que me pasó ahorita, eh, tengo un libro aquí en mi escritorio y tiene un ojo y me le quedé viendo y yo así como de que, ay, me está viendo raro entonces como que, de verdad de verdad me perdí así en el abismo viendo, o sea y neta me estaba poniendo nerviosa, amigas ay, perdónenme por eso pero sí la, ay, no, ya, perdón pero sí, se vale cambiar de opinión, o sea Pu puede que a veces eh, tengamos como que opiniones muy fijas o muy de que no, esto es lo correcto, no, esto es lo incorrecto, etcétera, pero pues hay que saber que como que para todo hay matices, que hay cosas que no están bien y que no están mal, bueno, más bien, no está bien, no está mal, solamente es, como dicen las las y y espirituales que sigo en, en el podcast, <risa> este... Pero pero sí, justamente eso, que, que no nos casemos con nuestras ideas, que partamos de la idea de que nadie está bien y nadie está mal. O sea, que hay cosas que sí, si de verdad, son como pues inadmisibles, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, para mí no hay cabida como en un feminismo que esté a favor de la pornografía porque pues es una empresa súper dañina. Para, para las mujeres, ¿no? O sea, es, es algo en lo que sí no soy nada flexible, pero hay otras cosas con las que puedo ser más flexible o que simplemente desconozco y que me va a tocar callarme muchas veces y escuchar lo que está diciendo la otra y cuál es la necesidad de la otra. Y también aprender como a, a ir construyendo poco a poco nuestro conocimiento, ser bien críticas con lo que escuchamos, cuestionarnos absolutamente todo y pues irnos formando una opinión informada, pero tampoco así. Así como de que hoy oh, no, esto es para siempre, ¿no? O sea, simplemente ir, fluir con, con el camino e ir viendo pues hacia dónde nos llevan Todas esas, este, todos esos cuestionamientos. Entonces, les repito, yo sé que cada vez les voy a repetir así, pues para que se les vayan quedando, amigas, o sea, eh, las lecciones que he aprendido sobre el feminismo radical. Y pues la primera, las redes sociales no son el feminismo. La segunda, la de construcción no es lineal. La tercera, se vale cambiar de opinión. Y neta se van, vale, amigas, no, 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 no se casen con sus ideas, o sea, no hay nada más bonito que saber que, que no estás atada a ninguno de tus pensamientos, o sea, que puedes soltar cualquiera de los pensamientos que tienes, y o sea, como historia personal, ¿no? Para mí fue un tiempo muy difícil, porque yo era una persona como súper distinta en algún momento de mi vida, era como muy onda pues católica, eh, pues sí estaba como muy metida en este tema de la religión y luego dio un giro como de 180 grados mi personalidad y empecé así como de que uy no va a ser este súper feminista y a favor del aborto y cosas así, pero creo que lo que aprendí de, de eso ha sido como justamente a no tenerle miedo a cambiar de opinión respecto a algún tema. Porque, pues, si no cambiamos de opinión, pues, qué pedo con nuestras vidas, ¿no? O sea, también es como de que, pues, amigas, o sea, no nos podemos quedar estancadas en un pensamiento. El pensamiento va evolucionando. Entonces, es algo que yo he aprendido como también eh, dentro del feminismo radical que... Eh, hay muchas cosas, o sea, sobre todo eso, o sea, que hay muchas cosas que desconozco y que a lo mejor yo tenía como una opinión misinformada respecto al tema, o sea, por ejemplo, hace no mucho tiempo yo descubrí como lo que significaba la palabra capacitismo, que se refiere un poco a esta cuestión de discriminación a las personas que sufren algún tipo de trastorno mental o cuestiones como de depresión, TLP, este no sé, ese tipo de, de cuestiones y, y que como que se criminaliza, ¿no? Y se revictimiza mucho a las personas que, 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 sobre todo a las mujeres que tienen este tipo de condiciones. No sé si se diga condiciones, pero entonces yo no sabía cómo esa palabra, ¿no? Y yo a, a veces así usaba como en broma lo de ay no, pues medícate, no mames o cosas así. Ya después me di cuenta que pues eso tiene un trasfondo capacitista y lo he dejado de usar. Eh, pero sí es como pues eso no o sea cambiar de opinión ir aprendiendo retroalimentando y siempre ir creciendo no y, y siempre al lado de las mujeres eso sí amigas eso tampoco lo tengo en discusión mi feminismo es por y para y con las mujeres y con las mujeres y todos o sea, con nosotras esa es para mí es la lucha feminista eh, y la cuarta eh, cómo se llama la, en la cuarta lección que. He, ah, bueno, les repito, eh, se vale cambiar de opinión, pero ahora sí, la cuarta eh, lección que he aprendido respecto al feminismo es que. Ok. Amigas, la teoría sí es importante. O sea, yo mucho tiempo mi feminismo que no está, o sea, que no está bien ni está mal, no, o sea, simplemente cada quien lleva sus procesos como puede, pero este me refiero a que mucho de este podcast nace porque eh, y muchas de las actividades que hago también con mis compañeras en diversos colectivos, los círculos de lectura y cosas así, nace del de, de darnos cuenta de que pues nos falta teoría, ¿no? Y, y por teoría me refiero a saber de dónde vienen los términos, a por qué se originan esos términos, a quién dijo qué cosa, incluso como un, este, como un ejercicio de autorreconocimiento en otras autoras, como un ejercicio de... Eh, conocer la historia de las mujeres de empaparte de pensamiento de mujeres, porque pues a final de cuentas el feminismo ha sido como en el espacio que verdaderamente nos hemos podido desarrollar y hablar tendido sobre nuestras experiencias en este mundo ¿no? Entonces eh, para mí uh, uh, el como que el corto tiempo, hubo un corto tiempo, un, bueno, quizás al principio de, de, mi, de mi asumirme feminista, que pues yo como que pues nunca leí un libro ni nada, el primer libro que leí de feminismo fue creo que a los 19 años, que es El Segundo Sexo, que es un libro que releo y releo y releo porque tengo muchas partes como subrayadas y me gusta mucho, y pues fue como que mi primer acercamiento teórico al feminismo, eh, pero pues no les recomiendo empezar con eso porque está un poco pesado, les recomiendo empezar como con Nuria Varela o con autoras así como un poco más light. Pero, este, pero sí, o sea, es, es importante que que retomemos, que retomemos la teoría, que leamos sobre feminismo, que escribamos sobre feminismo, y no tienen que ser precisamente libros y libros y libros, artículos de pensamiento que compartan las mujeres, opiniones de mujeres, este podcast de mujeres, este, <ríe> yo aquí, mm, haciéndome promoción, ¿verdad? Clara de que sí, no, pero, o sea, sí, la verdad, como, eh, pues sí entender que, que necesitamos conocer lo que estamos defendiendo y por qué, o sea, porque creo que lo que llega a redes sociales es como muy, ya lo más masticado de lo masticado de lo masticado de lo masticado, y entonces a, al tener esa mmm, como... Poca profundidad respecto al tema, a veces nos es difícil como articular las cosas, porque por ejemplo, a mí sí me ha pasado así como de que, ay, pues es que, o sea, no sé, leo esto en Twitter y como que no le entiendo, y así me, me cuentan morras, ¿no? así como de que, ay, güey, es esto como que no me gusta, y ya como que les digo, no, mira, pues es que en este artículo lo hice mejor, o lo explica de esta manera, y así... Y ya, pues, como que te puedes crear una versión más amplia. Y aparte, es como que un ejercicio súper chido, ¿no? Para, pues, no sé, para el pensamiento. Entonces, sí, yo sí los recomiendo que lean, lean mujeres, lean mujeres de verdad. No importa de la corriente feminista que sea, no importa el feminismo por el que aboquen. Advocate, si se dice así. Allá, <risa> bien pocha yo, ¿no, amigas. Así es. Pero, sí, justo, o sea, no, no este. <risa> simplemente lean mujeres, lean mujeres o sea es como, neta, ese es el consejo que yo les puedo dar respecto a, a, a feminismo y es una lección que he aprendido que la teoría sí es muy importante y que tenemos que retomarla eh, lo, lo, lo mejor que podamos o sea yo entiendo que pues igual y no todas tenemos como el mismo contexto que yo, ¿no? o sea que tengo así como un chingo de tiempo para andar leyendo y para no preocuparme por otras cosas, pero bueno, las que tengan como que esta situación, circunstancia que yo tengo, pues sí las invito. Las que no, pues igual los podcasts son una buena herramienta. Yo siempre les paso ahí artículos chiquitos y pues unos nuestros 10 minutos de leer feminismo al día. O sea, de verdad reflexionar algo que está escribiendo otra mujer eh, son hermosos, ¿no? O sea, eso sí, yo les digo que sí adopten como un hábito el, el leer teoría feminista, conocer autoras y demás. Y ese sería el cuarto consejo que les doy el día. Bueno, es que no soy, o sea, todo. Me odio, me odio. O sea, es que todo el podcast he dicho, ay, es que no son consejos, pero les estoy dando. O sea, es que no son consejos, o sea, porque no son para ustedes. O sea, sí, o sea, sí, el podcast obviamente es para ustedes, pero más bien para mí esto es como un ejercicio, o sea, este capítulo en específico es como un ejercicio de reflexión de las cosas que he aprendido como a lo largo de mi caminar feminista y que me gustaría como compartir como con ustedes, no como consejo, o sea, porque. Es que no sé, como que el consejo siento que, o sea, güey, ¿quién soy yo para darles un consejo, no? ¿Sabes? O sea, como que siento que viene de un, de un lugar moral <risa> y ya estoy acá divagando bien cañón. Pero, pero sí, no son consejos, son lecciones que yo he aprendido y que les quiero compartir el día de hoy. Y ya casi acabamos con las lecciones que he aprendido en mi caminar feminista. Y la quinta sería que y este y creo que esta es la más más pinche importante y ay me pegué mucho el <ríe> me pegué mucho el micrófono a, a la boca no sé si eso se escuchó pero es, o sea así sentí que, que que me pegué no sé qué me está sucediendo el día de hoy pero en fin este, <ríe> este consejo de verdad si quieren desechen todo lo demás <ríe> bueno no no se crean son son cosas como muy, muy importantes pero como que para mí lo máximo es que hay que priorizar escuchar a otras mujeres. O sea, de verdad ampliar nuestro panorama respecto al feminismo y eh, centrar la lucha en nosotras con nuestra diversidad, con nuestras diferencias, con nuestras similitudes, pero siempre, siempre, siempre escuchar a las otras. ¿Cuáles son las demandas de las otras? Porque a final de cuentas, también son un reflejo de nuestras mismas demandas, de nuestros mismos contextos de cosas que a lo mejor no entendemos y que es necesario ese tipo de mm, comunicación para poder sensibilizarnos respecto a algunos temas. Entonces, prioricen, prioricen no solamente escuchar a mujeres, pero relacionarse con mujeres, para mí, y yo siempre voy a defender los espacios separatistas, y yo siempre voy a defender los espacios exclusivos de mujeres, yo creo que hasta el día que me muera, porque para mí, sí, o sea, esa es una de las cosas que si tengo así como, mm", o sea, les digo, no, se pueden cambiar de opinión y así, pero esa es una de las cosas que yo... Sí veo muy difícil de cambiar porque a mí la poca experiencia que tengo me ha demostrado que los espacios de mujeres son en los espacios donde de verdad se puede hacer como mayor reflexión respecto a nuestras vivencias porque hay más confianza, porque hay menos, este... Como les digo, menos tabú, por así, es que no sé si sea la palabra, I don't even know if that's a word, pero <ríe> sí, o sea que hay menos límites respecto a nuestra, mame, a, a nuestra manera de convivir con otras mujeres. Entonces, neta, neta, yo sí les recomiendo que, o sea, si pueden hacer algo, si pueden verdaderamente hacer algo, eh, aunque no tengan tiempo de ir a marchas, aunque no tengan tiempo de, o sea, de nada, escuchen y prioricen. Y véanse y vívanse al lado de otras mujeres, o sea, desde la música que escuchamos, desde los libros que leemos, desde los podcasts que escuchamos, desde los canales de YouTube, las cuestas de Instagram que seguimos, hasta el... Mejor le compro a la señora de las gorditas que al señor de los tacos. O sea, me, me explico. O sea, como que siempre apoyar a, a las otras mujeres de alguna u otra forma, comprarle a, tu, a tus amigas, el este, no sé, alguna, algún producto que vendan, eh, compartir los proyectos de otras mujeres. Eh, implementar esta esta dinámica de verdaderamente empezar a juntarnos entre nosotras. Y yo creo que esto sí es algo que he, he, este, he aprendido en mi pequeño, pero muy fructífero, al menos para mí, caminar feminista. Y pues se las quería compartir el día de hoy, porque pues no grabé como ningún guión y ya tenía como esto notado que era algo como que quería sacarme de mi pecho y, y, y contarles un poco como sobre mi experiencia siendo feminista. Bien, amigas, y les pedí que me dejaran en secreto algunas preguntas y se las iba a responder aquí. Algunas me las mandaron desde Twitter, algunas me las mandaron desde mis contactitas de WhatsApp, que son como eh, mi sector favorito de todo. O sea, neta, me mamo porque como soy eh, administradora de muchos grupos, de, de bueno, no, no de muchos, pero de un grupo un poco grande de WhatsApp en pues en WhatsApp, <risa> tengo muchas, a muchas morras agregadas de aquí de Zacatecas que a veces neta ni nos conocemos ni nada, pero son mis amiguitas de WhatsApp y ven mis, ven mis estados de WhatsApp y ahí no sé, como que las quiero mucho, amigas. Si alguna de ustedes está escuchando esto ahorita, <risa> que supongo que sí, alguna ha de haber. Pero entonces eh, les dije que me mandaran algunas dudas, estoy viendo que mandaron bastantitas, qué chido. Entonces voy a empezar como a leerlas eh, y a ver dice cómo. Ah, esto ya la había leído la de cómo empezaste a trabajar en colectivos eso ya lo comenté que yo fui la que empecé como con otras compas a, este, a crear espacios porque no nos sentíamos como mmm, a gusto con los espacios feministas que había eh, en el momento en el que yo inicié como en el activismo no, que No sé si sea activismo, ¿verdad? Pero sí, o sea, como a involucrarme más en espacios feministas. Eh, ahora otra, ¿cómo empezaste a ser feminista radical? ¿Cuáles fueron mis inicios? Pues eh, yo, el, a mi acercamiento al feminismo radical creo que fue porque una amiga mía empezó a hablar como sobre feminismo radical, una amiga mía virtual, y, y ya yo ya había leído un poco al respecto pero como que no me animaba a dar el paso y así, ella me metió a un grupo de Facebook y ahí empecé como a cuestionarme todas estas cosas me encantaba ese grupo, me la pasaba cotorreando ahí con las morritas y pues fue ahí donde yo ya empecé como a a definirme a mí misma como feminista radical así por un grupo de Facebook este, pero pues no sé, creo que fue un muy chido muy chido y, y fue algo que definitivamente me cambió la vida aquí dice otra pregunta esta es de Twitter, dice afidamiento y solidaridad son lo mismo según yo no, según yo la solidaridad va un poco más eh, como a un pacto político que este es un término que en el capítulo pasado del podcast explico un poco más y el, af el afidamiento va un poco más a la cuestión del cuidado entre nosotras. O sea, creo que la sororidad va un poco más como de saber que eh, pues nos vamos a echar paro y así. Y el afidamiento creo que va un poco más como al eh, cuidarnos entre nosotras de una manera como más íntima. No sé, no estoy segura. Creo que sí es eso, y según yo esta fue Sao, ¿no? La que la que eh, acuñó el término de afidamiento. De hecho, estaba pensando en hacer un, un podcast, un capítulo específico sobre afidamiento. Si les gustaría, cuéntenme. Y ya yo lo armo. Y este me preguntan, ¿qué es lo que más me ha costado de mi proceso de deconstrucción? Esta también es una pregunta del de Twitter. ¿Y qué es lo que más me ha costado? Pues soltar, ¿no? Porque creo que eh, la deconstrucción es un, un constante soltar, soltar amistades, soltar vicios, soltar viejas costumbres, soltar cosas que te hacen daño. Y a veces, uy, no, o sea, las tenemos bien, bien agarraditas, ¿no? Y nos da mucho miedo porque no sabemos cómo hacia dónde vamos a ir con esas decisiones. Pero, pero es muy es, es difícil el, el soltar. Pero al, así como una situación en específico que yo diga, oh, no puedo soltar esto, ah, por más feminista que sea, pues eh, algunas cuestiones como de mis gustos personales. O sea, yo, a mí me aman un chingo en las Kardashian, ¿no? Por ejemplo, o sea, neta son mis ídolas. Ya sé que está mal, ya sé que son unas. Eh, billonarias compra hijos, pero pues me gustan, o sea, me gusta su cotorreo y así, pero así como una cuestión ya como más fuerte, pues no, o sea, como que todo ha sido muy este, como que ha fluido de una manera muy chida. Pero, pero sí, creo que pues cuestiones como de gustos muy, muy personales que tengo, y que hoy oh, sé que eso es misógino, pero, pero pues lo sigo haciendo porque me gusta, no sé, cierto tipo de música, cierto tipo de series, cosas así. Eh, eh, otra pregunta. Eh, uh, 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 uh. Dice aquí habla de menstruación libre, tus experiencias, ventajas. Eh, yo no, yo no, este, no sé quién te dijo que hago free bleeding, pero no lo hago. Ojalá pronto lo haga. La neta es que ahorita estoy muy a gusto como pues con mi copita y no he no he pensado como en cambiar. Eh, la copita, pero tengo una amiga que me dijo que quería hablar en mi podcast sobre menstruación libre, entonces probablemente pronto la traiga para, bueno, no pronto porque este voy a estar, sí, no, no pronto, pero un día de estos la voy a traer, la voy a invitar. Y dice aquí otro, mmm, dice, no entiendo por qué dicen que el género no existe. Pues porque es un constructo social, o sea, realmente no existe como en un plano material, el género son solamente como una serie de ideas que se tienen arraigadas respecto a lo que significa ser hombre y ser mujer, ¿no? O sea, todas estas imposiciones, pues, no son realmente existentes, o sea, solamente son como... Um, ideas que se van reproduciendo en un cuerpo, que ese cuerpo sí existe y que es el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de los hombres, ¿no? Y así es como se va reproduciendo el sistema en cuerpos, pero el género como tal, o sea, no es como de que agarras y dices, oh, aquí está el género. Bueno, no sé si eso es como a lo que, a lo que te refieres. Y dice, aquí ame me preguntan, ¿tú qué opinas de la palabra TERF y las feministas radicales que se autodenomin autodenominan como tal? He visto mucha controversia entre radicales y me confunden. Pues yo creo que la palabra TERF es una palabra que se usa para silenciar al feminismo. Eh, yo no estoy de acuerdo con usarla. Eh, yo la uso a veces, bueno, mucho, pero con mis amigas. O sea, como cuando estamos en entornos como muy... Como muy personales, o sea, nos bromeamos, ¿no? Porque pues siempre nos joden con eso, entonces pues es como una cuestión de reapropiación, pero como tal yo así decirme TERF, pues no, o sea, jamás lo haría porque pues no lo soy, o sea, simplemente por eso, ¿no? Y porque no existen las TERFs. Entonces, dice, de acuerdo al feminismo radical, si nacemos con una orientación sexual, he leído a otras Radfem diciendo que no existen y me confundo mucho. Hay un eh, ensayo, que te lo recomiendo, que se llama, eh, el mito de la orientación sexual, está traducido por Maldita Radfem, creo, por Silly Sally, eh, te recomiendo que lo busques y ahí explica un poco sobre esta cuestión de eh, más, que, más que cuestionarte la orientación sexual, que también lo hace, es como cuestionarte el régimen político que hay respecto a esa orientación sexual, dice que puedo hacer para ayudar más a derrocar el género? Eh, pues yo creo que dejar de reproducir eh, todas esas cosas que son género, ¿no? o sea, sobre todo acuerparnos y pues ya lo dije como todo el capítulo, eh, buscar hacer espacios para otra, para todas las mujeres, yo creo que eso es bien importante. Ya esta es la última y dice, hola, aún tengo dudas con lo de la exclusión de las trans en ciertos casos, por ejemplo, cuando acosan a una porque la leen como mujer, también es problema que nos atraviesa a las mujeres y cuando lo acusan por leerlo como... Como mujer, no por ser trans, ahí cuál es la postura radical, eh, es de Twitter, dice byte, te admiro y aprendo mucho sobre ti, te quiero. Ah, muchas gracias, <ríe> qué bueno que aprendes sobre mí. Pues más que nada, yo creo que la inclusión o no inclusión de, de las personas trans, pues depende como de que, este, o sea, no sé, um, yo abogo totalmente por los espacios como pues exclusivos de mujeres, pero obviamente como feministas y como seres humanas no podemos como ser indiferentes hacia hacia la hacia las situaciones de injusticia o de violencia que vivan otras personas que porque pues no todo nos atraviesa, ¿no? Yo creo que podemos ser empáticas con otras causas, yo creo que no va separado el ser empático y el, este, empática, perdón, el ser empática y el ser feminista, o sea, el, eh, no es como que el feminismo radical sea de que, uy, todo se trata sobre mí, sobre mis problemas, ¿no? Simplemente es una manera de... Eh, es una herramienta del feminismo que nos invita a, a cambiar las estructuras de raíz y a cuestionarnos dichas estructuras, pero no significa que, que no podamos como ver más allá de lo que nosotras este, teorizamos, eh, creemos, etcétera. Entonces, no sé, espero haber cómo respondido tú pregunta. Y pues esas son todas las preguntas que me dejaron el día de hoy. Espero que les hayan gustado, que este capítulo un poco diferente les haya como pues entretenido un poco, que hayan aprendido algo. Y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Las quiero muchísimo, muchísimo, no tienen idea cuánto. Síganme en mis redes sociales, síganme en Instagram. En Instagram soy Nawi en eh, Twitter, soy guión bajo Nahui, en Facebook me encuentras como Nagui Hinojosa y recuerda que subo podcast cada domingo y que aquí todo lo hacemos con perspectiva feminista. Adiós.